0: Schön und gut, das junge Buch. Hallo, liebe Leute. Tja, irgendwie ist die Welt ganz schön verrückt im Moment, oder? Also, ähm, ich weiß gar nicht so genau, wie ich diese Sendung hier heute anfangen soll, weil ursprünglich ist Schön und gut, das junge Buch, ähm, ja ein bisschen anders gedacht. Ähm, ich ähm, wollte eigentlich Kinder und Jugendliche diese Sendungen moderieren lassen, die sollten mit Kinder- und Jugendbuchautoren sprechen, ein bisschen aus dem Hintergrund erzählen, Leserunden machen, ihre Lieblingsbücher vorstellen etc. Jetzt ist da irgendwie uns so ein komisches Virus in die Quere gekommen. Und ich habe mich selbst sozusagen in Quarantäne begeben, weil ich vor einer knappen Woche noch Kontakt mit jemandem hatte, der jetzt positiv getestet wurde. Und also wir hatten genügend Abstand und so, wie sich das gehört <lacht> im Moment, aber jetzt gerade sieht es nicht danach aus, als wäre ich beruhigt, wenn ich vor die Türe ginge. Mit anderen Worten, ich gestalte die Sendungen jetzt im Moment hier von zu Hause. Ich habe mich allerdings kurz, bevor diese Quarantäne-Geschichte entschieden wurde, mit Anja Kolpers getroffen. Anja Keupers lebt am Niederrhein mit ihrer Familie in Anrath. Das ist ein kleines Dörfchen in der Nähe von Mönchengladbach. Und ähm, sie ist nach Köln gekommen. Wir haben uns in der Flora getroffen. Das ist ähm, ja so eine, ein Stadtgarten, ein sehr schöner äh, mitten in Köln. Ich sag mal so, ich würde das jetzt auch nicht mehr machen. Ähm, mich in der Flora oder sonst wo draußen mit jemandem treffen, weil einfach die Ansteckungsgefahr zu groß ist. Als wir uns getroffen haben, Anja und ich, da waren wir eigentlich noch guter Dinge, dass wir ja nach bestem Wissen und Gewissen handeln, sagen wir es mal so. Jedenfalls langer Rede, kurzer Sinn, wir haben uns getroffen und haben gesprochen. Erstens haben wir gesprochen über Anja Kolpers erstes Kinderbuch. Das heißt Jupiter mit Mut und Spucke, ist im Eigenverlag erschienen und kann in jedem Buchladen bestellt werden, kostet 12 Euro und ist eine Anschaffung wert. Kann übrigens auch helfen gegen Langeweile in der Quarantäne, kann ich nur aus eigener Erfahrung sagen, dass Lesen das beste Mittel ist und die beste Möglichkeit, die Zeit rumzukriegen. Gut, dann würde ich vorschlagen, wir hören erst einmal das in das Gespräch rein, das ich mit Anja geführt habe und dann hören wir uns wieder. Liebe Anja, erstmal herzlich willkommen. Hallo. Zum zweiten Mal. Wir haben nämlich eben schon eine Aufnahme versucht, das hat irgendwie nicht so richtig funktioniert, weil die Technik mich ein bisschen verlassen hat. Aber ich bin zuversichtlich, dass es jetzt weiterhin funktioniert. Wir haben nämlich schon geklärt, dass auf dem Cover von Anjas Buch, Kinderbuch, Jupiter mit Mut und Spucke, ein Alpaka zu sehen ist. Du darfst jetzt noch mal kurz erklären, weil es so schön war. Ich habe nämlich gedacht, es sei ein Lama. Nein, es ist
1: ein Alpaka, der Jupiter. Worin unterscheiden sich Lamas und Alpakas? Das ist äh, auf den ersten Blick nicht wirklich offensichtlich zu erkennen, denn man bräuchte das gesamte Tier live und in Farbe vor sich stehend, um dann ordentlich beurteilen zu können, ist es ein Lama, ist es ein Alpaka? Das Lama grundsätzlich ist deutlich größer und deutlich schwerer als ein Alpaka und die Ohrenform ist dann so das letzte Kriterium, anhand dessen man erkennen kann, ist es das eine oder das andere, denn das eine hat eben lange hochstehende, nahezu pfeilartig in die Höhe schnellende Ohren, das andere hat leicht so muschelförmig ausgefeilte Ohren, die auch so seitlich ein bisschen abstehen. Ganz genau. In diesem Fall ist es definitiv ein Alpaka, auch wenn das Cover wirklich nur Hals und Kopf des Tieres zeigt. Und gezeichnet ist, nämlich von der Sabine Marie äh, Körfgen, eine ganz liebe Kinderbuchillustratorin, die ich vor ein paar Jahren habe kennenlernen dürfen.
0: Und wie in aller Welt bist du auf einen Alpaka gekommen?
1: Ein Alpaka. Wir haben unweit unseres Hauses einen Alpaka-Hof. Seit ein paar Jahren und dort war ich das eine oder andere Mal schon zu Gast, denn man kann dort Termine vereinbaren, um mit den Tieren mal hautnah und wirklich Auge in Auge zu sein, was ich jedem empfehlen kann. Das sind tolle Tiere, mit die eine Ausstrahlung haben, die ist unglaublich. Nicht umsonst überlegt man diese Tiere auch zu Therapiezwecken einzusetzen, auch wenn sie außer zu fressen und ihre Wolle herzugeben keine andere Erfüllung haben, aber sei es drum. Das eine oder andere Mal organisiere ich literarische Veranstaltungen und und zu einer größeren, vor ein paar Jahren, hatte ich die Idee, Lesungen, nämlich 19 an der Zahl, innerhalb von 21 Tagen zu organisieren. Kriterium waren dabei außergewöhnliche Orte. Mal hatte ich ein Buch, von dem ich wusste, das muss genau dort vorgelesen werden, zum Beispiel in einem Frisiersalon. Mal hatte ich aber die Lokalität und war auf der Suche nach einem passenden Buch. So auch im Falle des Alpaka-Hofes. Es gab kein Buch. Das gibt es auch bis heute nicht, mit Ausnahme dieses eines, was ich gerade in Händen halte. Und dann habe ich gedacht, okay, dann schreibe ich selber eins. Und das ist so gut angenommen worden und kam auch bei ähm, mir bekannten Lektoren ziemlich gut an, die mir dann empfohlen hatten, bring das doch zwischen zwei Buchdeckel.
0: Sehr schön. Ähm, es ist geeignet für
1: Kinder im Alter von bis. Das ist immer relativ. Also ich, ich kann mir das ja auch gut als kleiner Mensch vorlesen lassen, ohne wirklich selber lesen zu können. Ähm, vielleicht ab fünf und zum selber Lesen für pfiffige Erstleser, also die schon in der Lage sind, auch mal einen Nebensatz lesen und verstehen zu können.
0: Sehr schön. Auf dem Cover sind neben dem Jupiter der, wie ich eben schon von dir erfahren durfte, ja ein echtes Vorbild hat, nämlich den Sam auf diesem Alpaka-Hof, ähm, sind aber neben Jupiter noch drei weitere Tiere zu sehen,
1: nämlich wer? Da haben wir zum einen den Igel Ignatius, wir haben Kardas Kaninchen und den kleinen, recht hyperaktiven Vogel Piep. Und die vier werden Freunde? Die werden Freunde, genau. Noch kennen sie sich nicht zu Beginn der Geschichte, aber Jupiter gerät, Freiwillig, unfreiwillig in ein haarsträubendes Abenteuer, ähm, zu dessen Lösung er die Hilfe anderer braucht. Und da kommen ihm diese drei peu à peu sehr gelegen. Magst
0: du mal vielleicht ein kleines Stück vorlesen? Ähm, ich finde das ja immer ganz schön, wenn man auch mal nicht nur über ein Buch ließ, äh, hört und ähm, äh, ja, einfach sich austauscht über den Inhalt, sondern auch einfach mal sich selbst einen Eindruck verschaffen kann, von der Art und Weise, wie du geschrieben hast, Anja.
1: Sehr gut, dann starte ich nämlich wirklich mal mit Seite 1. Inmitten saftiger grüner Wiesen lebt ein hübsches Alpaka-Fohlen mit seiner Familie auf dem Land. Sein Name ist Jupiter. Es hat große, dunkle, kugelrunde Augen, lustige Puschelohren und es ist das jüngste Fohlen auf dem Alpaka-Hof. Wenn das Wetter besonders schön ist und die Sonne vom Himmel lacht, wälzt Jupiter sich gerne im frischen grünen Gras. Dann riecht sein dichtes, weiches Fell immer so gut. Und wenn er sich im Anschluss auch noch an der Bürste, die an einer Wand im Stall befestigt ist, ausgiebig kratzen kann, fühlt er sich pudelwohl. Ähm, ach nein, Alpaka wohl. Jupiter, wo bist du? ruft seine Mutter quer über das Gelände. Das junge Alpaka hat soeben ein wildes Kaninchen auf der Wiese entdeckt und hüpft vor lauter Aufregung wie ein Känguru auf und ab. Und hört das Rufen seiner Mutter nicht. Neugierig verfolgt er den Nager, bis dieser durch ein Loch im Weidezaun ins freie Feld verschwindet. Oh, wie
0: schön. Also es ist heile Alpaka-Welt sozusagen.
1: Noch ist es heile Alpaka-Welt und ich habe nicht umsonst genau an diesem Punkt geendet. Denn das spielt eine wesentliche Rolle in dieser Geschichte. Sehr lustig fand ich, als du gerade die Mutter gesprochen
0: hast von Jupiter. Man hat gehört, dass du auch eine Mama bist.
1: Das ist richtig, <lacht> ganz genau. <lacht> ja.
0: Und offensichtlich sind deine beiden Jungs, du hattest oder hast zwei Söhne,
1: ähm, auch so ein bisschen Jupiter-mäßig, quirlig? Nein, noch nicht mal. Ehrlich gesagt noch nicht mal. Ich weiß, ähm, ja, meine Stimme sollte ich soeben verändern. Das macht natürlich Sinn, wenn ich eine andere, äh, einen anderen Titel lese. Dass die gerade so abgerutscht ist, nein. Also es hat nichts mit meinen Kindern zu tun. Ich glaube eher mit der Verträumtheit des Alpakas.
0: Hast du, ähm, als du den Jupiter so vor Augen hattest beim Schreiben, hattest du da irgendwie jemanden im Sinn? Oder ist der
1: entstanden im Laufe der Zeit? Der ist entstanden. Ich hatte... Nee, ich hatte niemanden im Sinn. Schöne Frage, die hat mir noch nie jemand zu dem Buch gestellt. Gut, ich hatte äh, den Sam gesehen auf dem Alpaka-Hof, also dieses Alpaka, was es ja wirklich gibt. Der war Vorlage für meinen Jupiter. Der Name Jupiter, der war geboren, also sowohl mein Mann als auch meine Söhne haben, nachdem ich dann erzählt hatte, ich würde die Geschichte schreiben und mein, mein Held, dieses Alpaka-Fohlen, sollte Jupiter heißen, haben noch versucht, mich zu wirklich häufig versucht zu beeinflussen, einen anderen Namen zu wählen. Aber da bin ich weder links noch rechts abgewichen. Der stand, ich kann dir gar nicht sagen, warum, der flog an. Und das hat kaum etwas damit zu tun, dass Jupiter allabendlich gerne mit seinem Großvater unter einem großen Walnussbaum, der auf der Wiese steht, liegt und die Sterne beobachtet. Also das war noch gar nicht Anlass. Der der Name flog heran und ward geboren und der musste es sein, dass ich jetzt das Tier an einen Menschen knüpfe oder gar an einen Charakter eines Menschen, der mir bekannt ist. Nee. Nee. <lacht> Sehr
0: schön. Also ich meine, das ist äh, ich, ich schreibe ja auch selber ab und zu mal Kindergeschichten. Und ähm, bei mir ist es tatsächlich manchmal so, dass ich jemanden sehe äh, und denke so, hey, der ist ja, das könnte wie eventuell, hey, und dann
1: fällt er mir wieder ein. Ne? So geht mir das ab und zu. Das kenne ich auch. Also das ist jetzt auch mein erstes Kinderbuch. Ansonsten schreibe ich ganz, ganz viele Kurzgeschichten, die in diversen Anthologien schon erschienen sind. In diesen Geschichten geht es fast, ich muss mal gerade Revue passieren, doch das fast ausnahmslos um Menschen. Also nicht um Tiere, sondern um Menschen. Und für die hatte ich immer eine Vorlage. Da ploppten mir irgendwelche Leute auf, die ich kenne, mit irgendwelchen Eigenschaften, die ich in der Geschichte verarbeiten musste. Bei dieser Geschichte? Nein. Wir müssen gerade mal einen ganz kurzen Ausflug machen,
0: weil ich dir die, unbedingt die Frage stellen muss, du hast schon ganz, ganz lange auch mit Kinderbüchern, auch beruflich in anderen Zusammenhängen zu tun und sagst selber, du, hast, du schreibst Kurzgeschichten für Erwachsene, nehme ich an. Warum bist du auf die Idee gekommen, ein Kinderbuch zu schreiben?
1: Nun, der Anlass war ja dieser Alpaka-Hof, diese Literaturveranstaltung und ich brauchte eine Geschichte für den Alpaka-Hof. Und da ich äh, schon jede Menge Veranstaltungen für Erwachsene im Rahmen dieses literarischen Programms hatte, war klar, es müsste eine für Kinder sein. Und dann lag das auf der Hand. Und außerdem war das neues Terrain, auf das ich mich auch mal gern bewegen wollte.
0: Findest du es schwieriger für Kinder zu schreiben als für Erwachsene?
1: Nein. Das ist schön. Also wie du schon sagtest, ich habe ja auch beruflich damit zu tun und ich, also in vielfacher Hinsicht, das heißt, ich lese ganz, ganz, ganz viele Kinder- und Jugendbücher und ich glaube, insgeheim hatte ich mir das schon immer mal gewünscht. Das war Schicksal und letztendlich sehr gut, dass es kein Buch über Alpakas gab, just in diesem Augenblick, als ich es brauchte. Wir haben gerade schon über den Jupiter
0: gesprochen und darüber, wie sein Name zu dir angeflogen gekommen ist. Jetzt hast du aber eben auch schon angedeutet, da kommen ja auch noch ein paar andere Tiere ins Spiel. Die haben auch Namen und die befreunden sich dann auch unter Umständen miteinander. Und da hast du
1: vielleicht die eine oder andere Stelle, die du uns
0: vielleicht noch vorlesen möchtest.
1: Das kann ich sehr, sehr gerne machen, vielleicht ein bisschen die Geschichte vorwegnehmend. Ähm, wir haben es gerade gehört, dass es ein Loch in diesem Weidezaun gibt auf dem Alpaka Hof. und Jupiter liegt allabendlich gerne mit seinem Großvater unter diesem Walnussbaum und beobachtet die Sterne und an einem dieser Abende flackert es ein ganz komisches Licht. Und Jupiter, der gerne ähm, die Sterne beobachtet und sich von seinem Großvater auch ein bisschen äh, Wissen aneignet, der bestens vorbereitet ist und sich in unserem Planetensystem toll auskennt, mutmaßt dann, es könne ein neuer Stern sein. Über Umwege kommen sie dann auf die Oma Jupiters zu sprechen, die er nie hat kennenlernen dürfen und der Großvater wird auf einmal ganz traurig und man vermutet, oh mein Gott, vielleicht wohnt die Oma jetzt auf diesem anderen Stern, der da gerade so flackert und dann geht die Fantasie mit Jupiter durch, denn er interpretiert auf einmal das Sein Lichtsignale von seiner Oma und er ist ganz interessiert, diese Frau kennenzulernen und bestenfalls sie für seinen Opa zurückzuholen und dann begibt er sich auf eine Reise durch das Loch im Weidezaun. Und damit fängt das Abenteuer da an, denn er verläuft sich und ähm, findet den Weg nicht mehr zurück. Und dann trifft er, ähm, also er rollt sich dann am Abend, der, der, die, die Nacht geht zur Neige und er muss sich irgendwann ausruhen und er weint und ist ganz traurig, rollt sich zusammen und schläft ein. Und dann bricht der nächste Morgen an und der erste Mitprotagonist tritt auf die Bildfläche nämlich Karl das Kaninchen. Was machst du sie Dase? Irgendetwas stupst Jupiter unsanft an. Schläfst du sie noch? Jetzt klopft es sogar neben ihm. Jupiter öffnet langsam die Augen und schaut sich verschlafen um. Der nächste Morgen hat bereits begonnen und die Sonne kitzelt ihn in der Nase. Auf einmal entdeckt er ein kleines weißes Kaninchen neben sich, das ihn mit großen Augen anstarrt. Im Nu ist das kleine Alpaka wach, springt auf und hüpft aufgeregt hin und her. Alles klar mit dir? Machst du se Sport? Kann ich mitmachen? Möchte das Kaninchen wissen. Äh, wo bin ich und wer bist du und wo ist das Licht? Jupiter spricht sehr schnell und ist außerdem vom vielen Springen ziemlich außer Atem. Also, se ich fang mal von vorne se an, antwortet das Kaninchen wichtig -tourisch. »Duse bist auf dem Kartoffelfeld Nummer 81. Ich bin der Karl. Und welches Licht meinst, Duse?« äh, »Kartoffelfeld Nummer 81?«, fragt Jupiter und stammelt weiter. »Wo ist das? Ist das weit von meinem Hof entfernt?« »Keine Ahnung. Ich habe sie dich noch nie, hier gesehen.« »Was bist Duse überhaupt?«, fragt Karl neugierig. »Ich bin ein Alpaka und heiße Jupiter.« mit meiner Oma und meinem, mit meiner Mutter, meinem Opa und ein paar anderen Freunden und Verwandten wohne ich auf einem schönen Hof, aber ich weiß nicht mehr, wo der Hof ist. Ich bin doch nur diesem Licht gefolgt und war auch schon ganz nah, glaube ich, sagt Jupiter und lässt die Ohren dabei ganz schön hängen. Das Kaninchen muss seinen Kopf sehr strecken, um das Alpaka besser sehen zu können. Das Licht ist nämlich meine Oma, versucht Jupiter zu erklären. Deine, o Deine se Oma se ist ein Licht? Das ist ja so lustig. Was ist sie denn? Eine Kerze? Se? Oder eine se Glühbirne? Se? Fragt Karl und muss über seinen eigenen Witz
0: lachen. Oh, wie süß. Das Kaninchen hat einen Sprachfehler. <lacht> das ist total super. Es ist, ähm, ist natürlich auch für Erstleser toll, Wörter zu sehen, die eine kleine die einen kleinen Schlenker
1: machen. Die machen tatsächlich einen Schlenker und hinter diesem Schlenker verbirgt sich auch eine Regel. Die wird dann im Laufe des Buches auch aufgelöst und zwar aufgelöst durch den Igel Ignatius, der als Übernächstes auf die Bildfläche tritt. Äh, Ignatius hat nämlich lange Zeit am königlichen Hofe gedient, noch bevor die Corgis eingezogen sind Sie durften zwar in England bleiben, aber irgendwann haben sie sich gesagt, nee, jetzt haben wir genug von den Hunden und haben das Land verlassen. Und Ignatius war eben einer davon. Und äh, er trägt immer noch stolz seine Medaille, die ihm von der Queen verliehen wurde. Und er hat also Sprachwissenschaften studiert und kann letztendlich diese, ich möchte gar nicht von Sprachfehler sprechen, sondern diese Eigenart von Karl dem Kaninchen kann er aufklären. Also es wird nie... Ähm, als schlecht thematisiert, es macht sich nie einer darüber lustig. Und es wird eher als Besonderheit, als wertgeschätzt und als solche auch dargestellt.
0: Jetzt wollen wir natürlich nicht so ganz verraten, wie das Buch zu Ende und weitergeht, weil man soll ja auch das Buch idealerweise kaufen. Wäre ja schon nicht schlecht, ne?
1: Habe ich nichts dagegen. Ganz genau.
0: Das ist aber, ähm, hast du das jetzt im
1: Eigenverlag aufgelegt oder wie, 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 wie komme ich an dieses Buch, wenn ich es haben möchte? Das Buch ist überall erhältlich, also ähm, im, im Buchhandel, manche Büchereien haben es vielleicht auch schon vorrätig. Ich kann das überall bestellen, sei es, ich sage es jetzt trotzdem, sei es im Internet, äh, aber natürlich besser im örtlichen Buchhandel, ganz genau. Aber es ähm, ist richtig im Eigenverlag, also das ist via Self-Publishing entstanden, dieses Buch das kann ich auch ganz leicht erklären. Ich hatte es geschrieben. Ich hatte es geschrieben und habe es schon einigen Verlagen vorgestellt, wenigen und ganz ehrlich nur den richtig, richtig großen ja, und ähm, also viele, die sich zurück, es haben sich alle zurückgemeldet, das muss man den Verlagen auch mal zugute halten, also insbesondere diese Menge an, diese Flut an Manuskripten, mit denen die Verlage zu tun haben, alle haben sich zurückgemeldet und die meisten, ich hoffe nicht, dass es vorgefertigte Absagen waren, aber... Ähm, waren, haben das alles so formuliert, dass sie kurz davor waren, es wirklich anzunehmen, aber dass eben das Budget schon ausgeschöpft sei für dieses Jahr und äh, ich wollte nicht länger warten und wie gesagt, ich habe wenig Verlage angeschrieben und nur die ganz großen. Vielleicht hätte ich es anders machen sollen, aber so ist es auch gegangen, ähm, denn es gibt ganz viele Möglichkeiten im Self-Publishing auch erfolgreich zu werden und ähm,
0: ja. Auf jeden Fall, vor allen Dingen, wenn das Buch, also ich finde, das sieht einfach schon schön aus. Das Cover macht ja total viel. Ne? Also ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du, als deine Kinder noch kleiner waren, du gehst in einen Buchladen, schaust dir Kinderbücher an. Das ist das Cover, was einen anspringt im ersten Moment. Exakt,
1: genau so ist es. Also, und ich, ja. das habe ich auch heute noch.
0: Das geht mir genauso, ne? dass man einfach das Cover sieht und denkt so, hey, ne? und das ist einfach total also es macht schon neugierig, allein schon mit diesem Spucke, <lacht> mit dieser Spucke an der, äh, an der Zungenspitze, das ist ganz süß gemacht einfach. Die Protagonisten sehen echt hübsch und niedlich und nett und sympathisch im besten Sinne aus. Ähm, ich muss dich trotzdem noch mal ganz kurz fragen, was hat es mit der Spucke auf sich?
1: Ich drehe das Buch jetzt mal um und dann wirst du schon, denn auf der Rückseite... Aha, da verbirgt sich nämlich der Fuchs. Und wenn ich das jetzt ganz aufklappe, dass man, der Fuchs dreht den Kopf Richtung dieses Vierergespannes, also Alpaka, Igel, Karl und, und Vogel. Denn ähm, wir haben ja festgestellt, dass... Jupiter sich verlaufen hat und gerne zum Hof zurück möchte und dieses Phänomen des flackernden Lichtes, was er ja anfänglich als Lichtsignale seiner, ähm, seiner Oma deutet, die entpuppen sich als, ich nehme es nicht vorweg, ich möchte nur so viel sagen, die entpuppen sich als etwas ganz Banales. Und eigentlich könnte er sofort zurückreisen, aber er findet eben den Weg nicht mehr, hat jetzt zwischendurch eben das Kaninchen, den Igel und den Vogel kennengelernt und alle gemeinsam wollen ihm helfen, zu seinem Hof zurückzufinden. Und auf dem Weg zurück treffen sie leider einen Fuchs. Das ist die
0: Gefahr im Buch.
1: Richtig, das ist wirklich dieser, dieser Wendepunkt, dass dieser Fuchs auf einmal auftritt und am liebsten dieses Vierergespann verspeisen möchte. Und das tut er auch kund, indem er dann sagt, was denn die Vor-, die Haupt- und die Nachspeise sein sollte. Und dann beginnt die große Flucht. Und da äh, erinnern wir uns jetzt mal an die Eigenart von Lamas und Alpakas. Denn die können nicht nur hübsch aussehen und sind nicht nur Wolllieferant, sondern können auch spucken.
0: Aber sowas von, ich habe mal Spucker abbekommen von einem Lama allerdings, muss man sagen, zur Ehrenrettung der Alpakas, aber offensichtlich können die das ja
1: auch. Die Alpakas können auch spucken, aber entgegen der Lamas, ich hoffe, ich, also ich bin jetzt kein, kein Zoologe und habe mir das auch nur alles erzählen lassen und das eine oder andere habe nachgelesen, ähm, die Alpakas bespucken sich nur untereinander, die würden... Eigentlich nie einen Menschen bespucken, sondern die spucken nur untereinander, um die Rangfolge herzustellen bzw. beizubehalten.
0: Mut und Spucke sind auf jeden Fall dabei bei deinem Buch Jupiter mit Mut und Spucke von Anja Keupers und Sabine Marie Körfgen. Ich muss dich noch kurz fragen, wie bist du auf Sabine Marie
1: gekommen? Du hast eben schon gesagt, du kanntest sie schon länger, ne? Genau, wie gesagt, also das hin und wieder organisiere ich literarische Veranstaltungen ähm, gerne und häufig auch in Verbindung mit den äh, mit verschiedenen Bildungseinrichtungen. Und zu einer ähm, mittelgroßen Literaturveranstaltung hatte ich die Sabine einfach mal angeschrieben. Also das mache ich gerne, wenn ich denke, das könnte passen, dann rufe ich an oder schreibe die Menschen an. Und sie hat dann glücklicherweise auch geantwortet und war gerne dabei, sich zu dieser Literaturveranstaltung an diesem Tag in eine Halle, die ich angemietet hatte, zu setzen und dort ihre Kinderbuchillustrationen mal zur Schau zu stellen. Und seitdem sind wir immer wieder in Kontakt. Und als dann feststand, dass ich ähm, die Geschichte, die lag in ehrlich gesagt, über ein Jahr in der Schublade, bevor ich gedacht habe und mich auch rangetraut habe, die im Self-Publishing zu verlegen. Ähm, und als dann eben auch feststand, dass kein Verlag mir irgendeinen Illustrat Illustrator oder eine Illustratorin an die Seite stellen würde, sondern dass ich dafür eigenverantwortlich unterwegs bin. Und dann habe ich die Sabine Marie angeschrieben, gesagt, hast du Lust? Und dann war das ziemlich viel hin und her, weil ich natürlich meine Figuren ähm, eine ganz exakte Vorstellung meiner Figuren hatte. Und ich habe Charakterbögen erstellt, damit sie sich eine Vorstellung davon machen kann. Denn das Buch zu lesen oder es wirklich zu fühlen, ist ein großer Unterschied. Aber sie hat das toll umgesetzt. Und die Figuren sind genauso illustratorisch dargestellt, wie ich es mir gewünscht hätte oder vielleicht selbst gemacht hätte, so ich dann zeichnen könnte, was ich nicht kann. Ich kenne das Problem.
0: Also, äh, das sieht nach einem wunderschönen Buch aus, klingt nach einer tollen Geschichte. Wenn ich Kinder in dem Alter hätte, würde ich sofort zugreifen. <lacht> und ähm, mich interessiert natürlich auch noch, wie du beruflich mit Kinderbüchern zusammenhängst. Das aber wiederum klären wir in der nächsten Folge. Schön und gut, das junge Buch. Herzlichen Dank, Anja Keupers, für den Moment. Vielen Dank. Ja, das war ein für mich sehr schönes Gespräch, das ich führen durfte mit Anja Keupers ähm, in der Flora in Köln. Wie gesagt, als wir uns getroffen haben, das ist jetzt schon ja äh, eine gute Woche her, da ähm, waren wir noch besten Wissens und Gewissens, dass wir uns ähm, draußen einfach treffen können. Wir sind absichtlich nicht in ein Café gegangen, die da ja auch alle nach offen hatten. Das ändert sich jetzt auch alles allmählich nach und nach im Zuge der corona Viruskrise und ich hoffe für euch und für uns alle, dass wir gesund bleiben, dass wir vernünftig handeln, dass wir, wenn denn dann Ausgangssperren kommen, in manchen Teilen Deutschlands sind sie jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme schon verfügt, ähm, dass wir das auch ernst nehmen und uns einfach für ja ein paar Wochen ein bisschen mehr zurückziehen und die Vernunft überhand nehmen lassen und vor allen Dingen eben auch, um unsere Mitmenschen zu schützen, ältere und vorerkrankte Personen, die einfach durch dieses Virus viel gefährdeter sind, als junge, gesunde Menschen das sind und auch als Kinder und Jugendliche das sind. In dem Sinne wünsche ich euch eine wunderschöne Woche zu Hause und äh, macht das Beste aus eurer Zeit. Vielleicht habt ihr ja auch Lust, mal einen Stift in die Hand zu nehmen und eine eigene Geschichte zu schreiben oder eine paar Buntstifte in die Hand zu nehmen und ein bisschen was zu illustrieren, eine Figur zu illustrieren, die euch schon immer im Kopf herumgespukt ist. Ich kann dazu nur sagen, traut euch, jetzt ist die Zeit dazu. Das war Schön und Gut, das junge Buch. Bis nächste Woche.